0: Emmanuel, vous avez une mauvaise nouvelle pour ben vous. Oui, ben ah, oui. nous oui, allons désolé. peut-être manquer de pâtes. Des pâtes et uniquement des pâtes. Est-ce que les pâtes font grossir La
1: réponse est non Au menu, spaghetti bolognaise.
2: Pascal, vous allez manger toute la semaine des pâtes.
1: Oh non, on mange encore des pâtes. Vous avez tous choisi les pâtes au, pâtes au beurre.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Pâtes au beurre, l'émission part et pour les étudiants. Je suis avec ma très chère Eugénie.
3: Et moi avec Antoine.
0: Aujourd'hui, cinquième épisode en direct de cette belle et longue série qu'on a pensé spécialement pour vous, chers auditoris, au détour d'un ou plusieurs cafés solubles, matinaux, euh, journaliers, euh, nocturnes.
3: Ils vont vraiment penser qu'on a <rire> On, boit,
0: on boit souvent du café.
3: <rire> Dans beurre. on parle des thématiques étudiantes qui vous intéressent.
0: Les folles soirées étudiantes qui parfois tournent un peu mal.
3: D'amour, parfois expéditif.
0: De nos amis ennemis, les politiques.
3: De thunes, d'orientation, d'échanges Erasmus, partager des bons plans.
0: Tout ça dans la bonne humeur. Bah, si Eugénie s'est levé du bon pied, a priori, aujourd'hui c'est à peu près le cas. Aujourd'hui c'est nickel. Ça va Ça va. Le pied gauche ou le pied droit aujourd'hui le Pied droit. Pied droit, alors pied ça droit. va. On est content. À la régie, c'est notre cher papy national et ça sera toujours notre papy. On le salue et on le remercie pour cette émission. Mes amis.
3: Mes projets. Mes, mes emmerdes. emmerdes.
0: Mes emmerdes.
3: On l'a enregistré tout à l'heure. On l'a enregistré
0: <rire> tout à l'heure. Mais c'était très beau. Il y avait une vraie cohésion d'équipe. Euh... Dans l'enregistrement de ce générique.
3: <rire> Alors dans cet épisode, nous allons parler des projets étudiants, puisque de plus en plus dans les écoles, les programmes tentent à encourager les projets, de l'amont à l'aval, de la construction dans le fond et la forme, jusqu'à la concrétisation de celui-ci dans le terrain professionnel et ou public, et parfois même dans l'après, puisqu'il arrive et de plus en plus que des projets d'envergure durable se transmettent de promotion en
0: promotion. Dans cette première partie d'émission, nous accueillons Claire, Nathan et Baptiste, étudiants et étudiantes à l'IMPGT, je vous le fais, l'Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale, en deuxième année de Master, je vous le fais aussi, Management de Droit et des Organisations des Manifestations Culturelles. J'ai réussi à reprendre mon souffle. Bravo, bravo, <rire> bravo.
2: Bonjour, comment vous Bonjour, merci, ben, Bien. Bonjour, merci de nous recevoir euh, dans vos aimables studios et euh, chaleureux accueil que vous nous réservez euh, <rire> depuis tout à l'heure. Et ben, écoutez, euh, Claire, ça va toi
3: bah oui, super. Ouais, on enfin, sa ben, <rire> petite voix. Génial, ben, vous êtes ici pour nous parler euh, du colloque qui va se tenir ici à la friche Belle de Mai du 11 au 13 mai, cette semaine donc. Le sujet c'est l'art d'inclure. Votre événement il s'inscrit dans les journées culturelles, un rendez-vous annuel copiloté par la chaire Otac et Otac c'est ça. Hein ouais, Otac. Et la Friche Belle de Mai. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup ce que sont les journées culturelles, comment est-ce qu'elles sont pensées, organisées
4: Bah, du coup les journées culturelles c'est euh, mis en place par les étudiants et la chaire. Donc la chaire c'est euh... Euh, comment dire un laboratoire qui organise du coup bah, à la fois la formation, mais aussi la recherche et le, des événements, comme donc les journées culturelles. Chaque année, il y a un thème qui est lancé. C'est vraiment un mot hyper large pour qu'on puisse s'en emparer comme on en a envie. Cette année, c'était inclusion. Donc, euh, de là, le titre c'est, qui en découle, c'est l'art d'inclure, la nouvelle révolution culturelle. Et l'idée, c'est qu'on se positionne en groupe. Donc, nous, on est une promo, on est à peu près une cinquantaine. On s'est tous divisés, donc on est au total dix groupes. Et donc, il va y avoir dix ateliers. En fait, il y aura dix ateliers à côté de ça. Il y aura aussi des conférences, évidemment, organisées par la chaire. Et 10 ateliers autour de l'inclusion. Et chacun a abordé vraiment l'inclusion sous un prisme très particulier. Ça qui rend assez riche ces journées, c'est que vraiment, ça va être enfin, pluridisciplinaire au maximum. Quoi.
0: Donc, chaque année, il y a un mot qui est choisi. Le mot vient de, des personnes qui s'occupent du master ou c'est vraiment une décision colli- collective Ce
4: c'est, c'est pas forcément un mot parce que, par exemple, l'année dernière, c'était sur les tiers lieux. Donc, euh, c'était plutôt un terme euh, sur ce, bah, ces nouvelles euh, structures qui, sont, qui, étaient, qui, qui deviennent et qui sont encore aujourd'hui hyper tendance. Là, cette année, ils ont fait le choix d'un mot. Je ne sais pas du tout ce que ce sera l'année prochaine.
2: Ouais. En général, ils essayent euh, d'être quand même euh, assez au fait de ce qui se fait ou en tout cas des thématiques abordées dans la société ou dans le secteur culturel. L'année dernière, les tiers lieux, ça paraît assez, ça paraissait assez évident, euh, surtout après le Covid où on avait besoin de retrouver les gens et d'avoir des endroits où retrouver les gens, eh bien, la thématique des tiers de suite, euh, elle s'est tout de suite imposée, finalement, euh, assez naturellement au sein de la promo, même euh, la DM2 de l'année dernière. Et cette année, l'inclusion, parce que c'est une question quand même qui revient pas mal, et c'est vrai qu'on a la chance, euh, pendant ces trois jours, de l'aborder, euh, comme le disait Claire, sous beaucoup d'angles différents et beaucoup de, de milieux, en fait, dans le secteur culturel, assez, di- assez différents. Et ça, ça va être, je pense, très enrichissant en tout cas de partager tout ça dans des discussions, des tables rondes, même des ateliers qu'on va proposer. Ouais.
3: Et est-ce que vous avez des interactions entre les groupes où chacun fait son atelier et ensuite vous mettez en commun Comment ça se passe Comment ça s'organise Parce que c'est un énorme projet s'il y a toute la promo qui est concernée. Non, on n'a quand même pas eu le temps de... Vra... Enfin, On était quand même tous mis par groupe
4: et c'est vrai qu'on a pas forcé... on, on interagit forcément tous un petit peu, on va en discuter, mais ça va plus être sur des temps informels qu'on en discute parce que on est quand même du coup en alternance, donc c'est une semaine de cours euh, par mois, sachant que ce n'est pas le seul projet qu'on développe. C'est vrai que ça reste un peu compliqué de tous savoir exactement ce qu'on fait. Il ouais, n'y a pas eu tant... D'un... Enfin, on, on en discute entre nous, quoi. c'est vraiment informel, je dirais.
0: Comment on définit le rôle de, de la personne qui va se... Donc c'est 10 groupes, et comment vous avez choisi vos propres rôles, ou vous êtes réunis tous ensemble, vous avez coupé les groupes, et après vous avez déterminé le rôle donc ben... On est
5: parti un peu sur le fait que de... chacun avait un peu un sujet avec lequel euh, il voulait euh, peut-être euh, réfléchir sur l'inclusion, c'était assez vaste. Et après chacun, s'est un peu... on a un peu discuté, mais il y a déjà des affinités sur des thématiques euh, aussi entre les gens, aussi, les gens, qui aiment bien travailler ensemble. Et du coup, on s'est retrouvé un peu comme ça, à, à créer des groupes, donc des, des groupes de 4-5 personnes, jusqu'à 8 pour notre cas aussi, même euh, parce que le... Voilà, le sujet nous intéressait vraiment. Et... Et, puis,
2: voilà.
3: et vous êtes en autonomie au sein du groupe pour déterminer qui fait quoi
2: euh, oui ça, ça se fait assez naturellement en fait c'est beaucoup d'échanges et bon, c'est vrai que certaines certaines personnes ont plutôt des connaissances ou pas dans dans, le, dans, dans l'atelier qu'on chacun traite donc euh, nous on a par exemple on a choisi de parler des jeux vidéo on avait quelques gamers quelques gameuses mais on n'avait pas forcément de connaissances euh, par rapport à l'inclusion donc c'est vrai qu'on s'y est tous intéressés et ça nous a demandé beaucoup de recherche et de travail mais sur d'autres groupes par exemple, il y a le groupe avec le milieu carcéral, où certaines bah, avaient déjà un projet en lien à côté avec ce milieu, donc connaissaient un peu certaines, certaines personnes, ou en tout cas certains enjeux autour de, de ce sujet. Il y a aussi un atelier sur l'inclusion des personnes LGBTQIA+. Et pareil, personne, c'est, c'est des personnes qui avaient aussi quand même quelques contacts, donc... Ou des gens connaissaient déjà un peu le milieu et se sont aventurés là-dedans parce qu'ils maîtrisaient les tenants et les aboutissants. Ou d'autres sont partis un peu à l'aventure comme nous avec le jeu vidéo où on partait juste d'un simple constat qu'on avait tous déjà joué à la console. Et vas-y ben, l'inclusion c'est quoi dans les jeux vidéo et du coup on a découvert plein de choses.
6: Ouais.
3: Donc, c'est vrai que pour rappel l'événement il se déroule du 11 au 13 mai donc à la Friche Belle de Mai. Donc j'ai regardé votre programme programmation, je me suis d'ailleurs inscrite hein, à quelques conférences et à quelques ateliers donc ce sera l'occasion de se revoir.
2: Pas la nôtre. <rire>
3: Pardon. Pour
0: l'instant, pour l'instant, pour l'instant. Pour, pour l'instant après si j'ai
3: du temps avec plaisir d'autant que je sais que sur la vôtre je passerai. Hein. Mais euh, c'est vrai que pour celles qui ont pas encore vu la progra et qui s'intéressent euh, aussi à la thématique de l'inclusion, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur le contenu du colloque donc les sujets qui sont abordés, vous avez commencé un petit peu donc matière des jeux vidéo lgbtq plus
2: euh, ben je sais pas si tu veux.
3: les conférences euh... aussi notamment parce que du coup j'ai cru comprendre que les ateliers c'est en groupe mais que du coup les conférences qui les organisent comment Alors, ça se passe en
2: fait les, les ateliers en fait sont, sont réservés ou en tout cas sont confiés aux étudiants donc du coup de, de, de m2 il euh, y aura aussi des M1 dans la salle mais ils vont plus faire office de, de public ils ont un travail aussi de, de retranscription un peu de, de résumé sur ces trois jours quant aux conférences en fait c'est vraiment euh, animé par la chaire, euh, euh, ça va tourner autour de l'entrepreneuriat inclusif dans le secteur culturel. Donc il va y avoir des chercheurs, il y aura des intervenants qui travaillent avec la chaire ou euh, tout simplement des, euh, des professeurs aussi qui sont à, à, dans, dans le master et à la chaire en même temps. Donc c'est vraiment laisser le temps euh, ben, à la chaire de faire sa place. Elle a été constituée récemment, donc euh, c'est aussi une façon de, de promouvoir son activité, de, ben, voilà, mmh. de présenter un peu l'activité de la chaire. Donc, euh, la, ça, a été, ça a été pensé comme ça. Donc, ça a été pensé par euh, Madame Soldo et Monsieur Ariski, je crois, avec qui vous avez échangé euh, pour qu'on vienne ici. Et oui. Et, euh, voilà, on le salue, d'ailleurs. Euh... Ben, ben, évidemment, bien évidemment. Ben, ben on, on les voit trop peu, si ce n'est <rire> tous les jours. <rire> non, a qui, pas sont,
5: de qui sont responsables de notre master, du coup, effectivement. Voilà,
2: c'est ça. Et du coup, responsables de la chaire. Et euh, donc, euh, juste pour répondre à ta question, voilà, la conférence est plutôt euh, donnée euh, à la chaire pour laisser place aux, aux personnes avec qui ils travaillent puisqu'ils font le pont, finalement, entre le côté pédagogique et le côté pro dans le secteur culturel. Et nous, on va gérer les ateliers, et c'est là où on a a eu notre liberté, entre guillemets, d'expression, parce qu'on pouvait choisir n'importe quel thème. Et euh, on a donc, du coup, le milieu carcéral, les jeux vidéo, on a l'inclusion des personnes LGBTQIA+, on a l'intersectionnalité,
4: il y a le bénévolat aussi, le bénévolat. Euh, l'entrepreneuriat cult- culturel, il y a les carrières féminines dans le secteur musical.
2: Je crois que c'est la thématique à laquelle tu t'es inscrite. <rire> oui, bon, Mozart était une femme. Le euh, Mozart
3: et euh, le, le, béné- le bénévolat aussi, qui m'a, moi, m'intéressait ouais. particulièrement, oui. parce que c'est vrai que c'est, quand on pense à inclusivité, j'imagine que dans la conscience collective, on n'imagine pas tout de on pense pas tout de suite à l'inclusion dans le cadre du bénévolat. Non. donc euh,
2: c'est vrai. Et puis c'est, c'est, c'est marrant parce qu'on l'a tous finalement appréhendé de, de, d'une façon assez différente. On est... Mais naturellement, je sais que notre groupe et d'autres groupes, on est parti sur euh, l'inclusion en termes de sexualité, donc du coup par rapport au genre. Mais d'autres groupes ben, l'ont fait en fonction des profils. Par exemple, pour des, les bénévoles, on ne va pas s'attarder sur hommes-femmes, mais plutôt ben, quel type, à qui on s'adresse, quand on va s'adresser, à des étudiants ou pas, etc. Oui. Pour le milieu carcéral, pareil, la question n'était pas trop la sexualité, mais plutôt des personnes qui sont exclues de la société, finalement, euh, oui. de par leur position, et comment on cherche à les inclure euh, et qui ne sont pas euh, en dehors de la société.
0: Pour les intervenants, du coup, on vous les a mis à disposition et après, vous les avez utilisés ou c'est parti dans l'autre sens, justement, vous êtes parti à la recherche de ces intervenants C'est nous qui sommes
4: partis à la recherche.
0: Est-ce, comment c'est compliqué Allez, dites-le nous, euh, bah, faut ça, qu'on, répondre, ça se lit déjà. un peu sur vos visages euh. alors,
2: alors, ben, alors, on va parler de, de choses qu'on connaît de nous C'était surtout par rapport à notre thématique euh, mm-hmm. C'était un sujet quand même assez compliqué Comme on le disait, moi c'est vrai que ben, je parle personnellement euh, je, 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 ne, je ne savais pas, euh, je ne connaissais pas l'envergure en fait De la question de l'inclusion dans les jeux vidéo Et je ne savais pas à quel point c'était vraiment un débat aujourd'hui Par exemple, chose tout bête, euh, moi j'étais euh, plus jeune J'étais vraiment très amateur de jeux de chez Ubisoft et j'étais à des années-lumière d'imaginer qu'ils rencontraient aujourd'hui des problèmes par rapport justement à l'inégalité des hommes et des femmes. Et en fait, c'est carrément un sujet tabou, parce que quand on parle d'Ubisoft de à des gens, il y, a, il y a certaines personnes qui ne veulent pas du tout en parler ou qui ont eu une très mauvaise expérience par rapport à ça. Et en fait, c'était assez compliqué, du coup, pour, rejoindre, pour répondre à la question, parce que finalement, on, on allait aborder des gens pour les inviter à traiter d'un sujet eux ils sont pleinement dedans. Ils sont, c'est carrément un combat quotidien. Et nous, c'est un projet étudiant, c'est une conférence, l'espace d'une journée, d'une demi-journée. On n'avait peut-être pas la crédibilité pour dire, bah, ok, venez, parlez avec nous. On sait de quoi vous parlez et en fait, on maîtrise le sujet. Nous, on a abordé les, les intervenants et les intervenantes en leur disant euh, « Ok, nous, on ne connaît rien. On a besoin de votre savoir. On veut votre savoir. Et on veut juste que vous partagiez votre vécu, en fait. F- euh, face à ce sujet, face à ces problématiques.
3: » Mais du coup, j'imagine que la, la posture d'autonomie dans laquelle, euh, du coup, on vous met vous force f- nécessairement à avoir les deux, trois codes pour être en mesure d'interagir. C'est aussi là que l'autonomie du projet est particulièrement intéressante.
2: Bien sûr. C'est t- ah. totalement ça. Après... Euh, y- dans chaque groupe, il y avait plus ou moins des gens qui étaient à l'aise avec le fait de démarcher des, des, des inconnus. Mais euh, c'était surtout... Euh, finalement, c'était pas plus mal, parce que ça nous a forcé à, connaître, à savoir vraiment de quoi on parle aussi, d'aller en profondeur dans le sujet. Euh, par exemple, avec Claire, on a eu l'occasion d'échanger avec une personne non-binaire, euh, donc une gamereuse, et euh, c'était... Euh, on a parlé pendant deux heures, on devait faire juste une interview de dix minutes, et voilà, juste euh, discuter, échanger comme ça. Et au final, on a parlé pendant deux heures, c'était super intéressant, on a appris énormément sur des choses qui me paraissaient, moi, peut-être... Euh, mmh. Ou inexistantes, ou banales. Inexistantes, pardon. Et elle, elle était... Enfin, elle était euh, vraiment très dans le partage et habitué en plus à ce, ce type d'expérience. Et
3: vous, à, à titre personnel, c'était la première fois que vous teniez un projet de cette envergure-là ou vous aviez déjà eu l'occasion de le faire euh, dans votre parcours universitaire ou Alors, parcours personnel d'ailleurs
4: Je dirais pas comme ça, on avait déjà fait des projets de groupe quoi qu'il arrive. Enfin ça, on en, on a, on en fait un du coup. Enfin chaque groupe, en gros, il y a les journées culturelles dans nos projets. On a aussi tous dû monter un projet pareil en groupe plus on a des choses, à, enfin, après c'est des rendus plutôt écrits à faire en, en groupe aussi. Là, je dirais que ce qui était un peu compliqué, par exemple pour revenir sur ce que disait Baptiste là, sur cet entretien qui a duré deux heures, c'est que c'était limite presque frustrant, parce qu'en fait, du coup, vu qu'on a une semaine de cours par mois, on se retrouvait avec plein d'infos là où on se disait wow, « Waouh, mais ça, on est obligé d'en parler, il faut qu'on en parle. » Mais sauf qu'en fait, on est obligé de se restreindre au bout d'un moment parce qu'on bah, n'a clairement pas le temps. Bien sûr. Et, et que c'est, ça nous demande quand même beaucoup, beaucoup de temps à, à organiser tout ça. Et du coup, il y avait limite quelque chose où on, on pourrait l'aborder le sujet. Enfin, chacun, je pense, je pense que tous les gens de notre classe seront d'accord, mais chacun, notre thématique qu'on aborde, c'est des, c'est des petits ateliers d'une heure et demie qui vont peut-être jusqu'à trois heures parce que nous, on est un gros groupe, par exemple. Mais mmh. même là, j'ai l'impression qu'on ne va pas aller sur tout ce
3: qu'on aurait pu, euh, ce pu ah, aborder. C'est, sûr, c'est sûr qu'il faut faire des choix, mais c'est voilà. aussi euh, l'intelligence de monter le projet. Mm-hmm. C'est du coup de faire des choix de telle sorte à ce que ce soit cohérent et, et, et en soi, c'est les contraintes de la vie aussi Sans, de faire on des on choix. On <rire> sur les
5: limites justement <rire> qui étaient imposées. Effectivement. Après, il y a d'autres aussi... On a l'habitude des projets aussi qu'on peut faire avec euh, notre alternance, puisqu'on est tous un peu professionnels aussi, donc c'est aussi voilà, comment on coordonne ce qu'on sait faire, ce que chacun sait faire. Sait faire ce que chacun a pu expérimenter aussi euh, professionnellement, ou même dans, sa, on disait, voilà, dans son parcours étudiant. Et du coup, euh, du coup ouais, c'est assez intéressant de voir un peu... Puis on a quand même des profils très différents aussi, on vient de, ma- de licences quand même assez variées, même des fois certains étaient professionnels, d'autres non, voilà, donc euh, c'est quand même assez vaste. Ouais.
3: Vous avez le sentiment que l'alternance, ça vous apporte quelque chose en termes de, de compétences dans, euh, la, dans la gestion d'un projet de cette envergure Oui, carrément. Ouais. Car- ouais. Carrément,
4: parce que vraiment, on, on a tous des postes, mais super différent. Je pense que là, de nous trois, euh, on est tous dans des structures différentes et on ne fait vraiment pas du tout la même chose dans nos structures. Et du coup, quand on se retrouve en, en classe, chacun a son, son petite, enfin, ses compétences, en fait, et, et en, en les mettant en commun, ça donne euh, les journées culturelles. <rire>
0: et voilà. le choix du colloque, c'est imposé ou c'est choisi comme, euh, comme forme d'expression par vous-même euh, tu, tu parles de la de, par
2: exemple des trois jours Oui, le choix
0: sais... en fait le choix de faire un colloque est-ce que ça vous a été imposé ou est-ce que vous avez décidé
2: de, de tourner l'événement de cette manière on a suivi le, le format qui était adopté en fait par, les, par les, les dirigeants de master donc du coup madame Soldo et monsieur Reski. et je trouve que c'est un, un format qui correspond plutôt bien au type d'événement peu importe finalement la thématique même si on aimerait par exemple nous on aimerait faire notre sujet sur une semaine en, en accueillant plein de personnes <rire> finalement c'est un format qui correspond quand même pas mal à l'événement et il faut savoir aussi que les gens qu'on reçoit dans le public, donc euh, là ça va être les M1 et d'autres personnes euh, du coup extérieures euh, il faut quand même les intéresser et euh, c'est aussi un premier pas pour qu'elles approfondissent aussi euh, leur connaissance de leur côté on met en fait on met le pied à l'étrier ok nous on va parler de ça et tu veux en savoir plus ben, euh, finalement on t'a tout exposé pour que tu puisses creuser de ton côté et approfondir euh... c'est de la vulgarisation hein, exactement, ouais, à nous c'est que de la vulgarisation hein.
3: je reviens aux intervenants extérieurs, comment on fait pour participer à l'événement est-ce qu'il faut s'inscrire, est-ce qu'on peut... on se convient euh, comme on est euh...
2: Alors il faut. Alors en fait, euh, ben, malheureusement, avec le contexte actuel et les mesures sanitaires, on est obligé de, de faire des inscriptions. Donc on a un petit formulaire, donc euh, un lien que vous pouvez retrouver sur la page de la chaire, sur LinkedIn ou qu'on a à peu près tous relayé sur les réseaux, donc Facebook, mm-hmm. etc. Il faut s'inscrire. Vous pouvez choisir même la thématique. Si vous voulez vous inscrire que sur une matinée ou sur l'ensemble des trois jours, c'est possible. Il faut juste remplir un formulaire. C'est gratuit
3: c'est facile et c'est, c'est court pour et l'avoir fait c'est très fait court et ouais. en vrai c'était pas compliqué on
2: elle a pas, pas fait pour tout elle a pas fait pour mais tout. elle a fait quand même elle a capté le principe et donc c'est bon je vrai. suis
3: inscrite à 4 demi-journées sur 6, quand même c'est pas assez c'est on a parlé de choix on <rire> a dit qu'il fallait faire des choix
2: Carrément. et d'ailleurs tu t'es inscrit, toi parce que alors moi je travaille toute la journée
6: en vrai
0: je vous jure que je vous jure que je suis là tout le vendredi je suis pas là de la journée le jeudi pareil non j'essaierai de passer je je te mais quoi qu'il arrive il y aura une restitution de de ce colloque euh, ici, chez Grenouille, je serai là pour en parler. C'est bon. Et il y aura bon. ma chirurgienne universitaire, qui incarnera et qui viendra vraiment ouais. nous parler de. On de finit cet avec euh,
3: du coup une dernière question. Euh, alors, est-ce que vous avez pensé l'événement plutôt comme un espace de réflexion autour de l'inclusivité, donc dans sa thèse et son antithèse, ou bien plutôt comme un vecteur d'application, donc pourquoi et comment inclure et Je pense que ça va dépendre des groupes.
2: Je pense, que ça va de, que... mais, je pense que si on, on raisonne sur la globalité des trois jours, ça va plutôt être un vecteur quand même aussi de compréhension et de, vraiment d'ouverture sur l'inclusion. Parce qu'on peut tous dire oui, ok, l'inclusion, je connais, je maîtrise, ok, je mets point E, point S, ça y est, c'est, c'est, c'est carré, c'est bon, je suis inclusif. Mais en fait, pas du tout. Et finalement, euh, c'est plus, ok, venez voir ce que c'est l'inclusion. On vous présente en plus sous différentes thématiques, sous différents sujets. Et après, de votre côté, bah, faites-vous votre propre opinion, voyez v- votre intérêt ou pas, peut-être que vous, ça va vous donner des envies de défendre cette cause, finalement, parce que même pour moi, dans le jeu vidéo, ça suscitait, ça suscitait vraiment des, fait, un intérêt, et vraiment... Euh, <rire> Enfin, des choses qui m'ont, ah ouais, j'ai d'accord. été ahuri sur certaines choses et Claire aussi, Nathan aussi, je le sais. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est plutôt, on va démocratiser, vulgariser ça pendant trois jours et en espérant que ça suscite quelque chose dans, dans le public. Donc, euh, en espérant que ça te suscite quelque chose sur les quatre demi-journées où tu viens. <rire> on verra <rire> le compte <pont 30> <rire> rendu. La restitution sera la, la réponse à cette question en quelque sorte. <rire>
0: Exactement. Je vous propose qu'on fasse une première petite pause musicale et on va s'écouter. Euh, bon. Un pionnier du du rap français des années 2010, qui nous a quitté très récemment, qui s'appelle Népal. Donc on s'écoute Fugu de Népal.
6: (Sus) Check.
1: Aujourd'hui, la fission nucléaire, ça sert pas qu'à faire des armes. Comme Billy Holiday, je vois des fruits chelous sur les arbres. C'est effarant, t'as tes parents, mais tu fais strap. rap. Et caille sur les phalanges, avec des varons Donc, je vais pas il dire, a pas de lézard. Essaye de changer l'angle de caméra. C'est le produit, nous, pas les blagues de Cadmérat qui font qu'on se casse des barres si le plan se déroule direction nous, mais en attendant, j'arrête la ce Là, ils attendent le New Mera. en casque et New Era. J'vise le panier avec la planche parce que c'est chaud le Je J'crache mes fantômes sur track comme Trunk Ton client à partir du moment où ça cause gun ou grosse kung. Pied du mur comme poster Peut-être une destinée de merde à suit les coups de bouse, Les fausses peurs Dans le fond du poster, on fait peau neuve hauteur, mentalité fou, bougie, vais tout doux vous, vous faites la boule comme des fougous Bientôt 7000 ans d'histoire à répéter des cycles Pensez, croire, voir quoi interpréter les signes Et On est combien de mecs en chien prêt à escalader les sims. Nombre comme les tiennes, les coulis les baliers, les signes Vous feriez tout pour l'espèce On me répond yes yes Des humains de dust, donc j'venirai de la baisse Laisse, chaque couple c'est PLM, les MC en PLS On a la longe d'un SLR, enfin face a plus de CRS.
0: Et voilà, c'était Fugu de Népal. Eugénie ne voulait pas que je rappelle qu'il nous a tristement <rire> quittés il y a moins d'un an. Mais bon, c'était pour, lui, pour faire vivre la flamme Népal. Ouais. Comme... Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Un bel artiste en plus <rire> euh... qui a marqué une génération. Bon, je m'arrête euh, pour, <rire> ma... pour mon militantisme <rire> népalais. Euh... <rire> Comme d'habitude dans notre émission Pâte au beurre, Eugénie elle nous prépare une petite chronique euh, salée, un peu piquante aujourd'hui sur la question des travaux de groupe, comme, comme vous avez pu l'entendre au début avec nos amis, nos projets et nos emmerdes. Elle nous a préparé une petite chronique sur les projets de groupe.
3: Les travaux de groupe
0: Les travaux de groupe, excusez-moi.
3: Qu'est-ce qu'il y a à en dire Disons que c'est la symbiose des acquis qui, mise en mariage, accouche d'un projet. Celui-ci est beau, né de l'amour et de l'intérêt commun. Sur la photo, les sourires sont béants. Et souriant, il faut bien l'être car la mode est au travail de groupe. Comme toutes les modes, elle tente à l'injonction. Sur le CV, je suis social et enclin à collaborer, comme s'il nous était permis de dire le contraire. Imaginez, asociale et timide. forcé d'admettre que le défaut de perfectionniste est un peu plus charmant sur la vitrine. Néanmoins, derrière les bouches dentues, les mains jointes, les rapports qui vendent la valeur ajoutée et leur merveilleuse et instructive collaboration, il y a parfois de la mer. De la mer qui fait que tout le monde n'est pas enthousiaste à l'idée de travailler ensemble. À l'initiale, le projet de groupe, c'était l'ambition du grand principe managérial 1 plus 1 égale 3. Pardon les matheux, c'est une image, ne voyez pas d'attaque personnelle. Mais, quitte à s'aventurer sur le terrain des équations fausses, que fait-on du 1 plus 1 plus 12 égale moins 42 Des mariages nébuleux qui se dépêtrent à tenir à flot et qui se seraient bien passés d'alliance. Les cavaliers seuls et les cavalières tyranniques, ou l'inverse, qu'importe, sourit-il tyrannique, vous le savez, c'est ce leader-né qui confond pilote et dictature, il sait tout mieux que tout le monde et écoute d'une oreille pour faire ce qui lui plaît de l'autre. Il accapare, mange à sa faim, traduit à sa sauce, qu'il est exécrable ce leader. Tout le monde, je crois, l'a rencontré un jour. Si tel n'est pas le cas, c'est soit que vous avez eu la chance, soit que le tyran, c'est vous. Pour ma part, je n'en ai jamais connu et je ne suis pas particulièrement chanceuse. CQFD, je suis donc une tyran, mais un tyran en rémission. Comme faut avouer à moitié pardonné, j'espère que l'admission de mon peut-être futur master, s'il m'écoute, ne m'en tiendra pas rigueur ou alors qu'à moitié. Mécanel a bien dit, dans Jeux d'enfant, la vie c'est être tyran ou bien un flanc. C'est un peu manichéen. Hein. Entre les deux, il a oublié le passager clandestin. Dans le groupe, c'est les amorphes qui regardent le plafond. Sait-on jamais que la motivation tombe du ciel S'ils étaient des pâtisseries, ils seraient des éclairs, parce que si rapides qu'on ne les voit jamais Et puis, il y a les mendiants, ces vieux gâteaux alsaciens, les laissés pour compte. Toujours, j'ai un œil pour les quelques abandonnés des classes qui, forcés de jouer le jeu, qu'émandent une place quelque part dans un groupe, qu'importe lequel, qu'importe le sujet. Dix fois par an, Yel renouvelle la pénible tâche, car oui, des projets de groupe, il y en a beaucoup et de plus en plus semble-t-il. Sous couvert de ne pas être autoritaire, le corps professoral nous laisse bien souvent le choix de nos membres. Ceux-ci sont toujours les mêmes, car si l'aventure est dorée en terrain de voyage, sitôt qu'il faut être aventureux ici, nous choisissons la sécurité. Nous choisissons alors nos amis fidèles, qui ne nous apportent pas beaucoup plus de leçons qu'ils ne l'ont fait la première fois. Aussi, dans ce cas, tout le travail de groupe ne perd-il pas son fond Si l'on compose toujours avec les mêmes notes, la musique aura toujours plus ou moins le même air. Alors, à quoi bon Si ce n'est faire l'école inversée, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, les tyrans, les flancs, les éclairs et les mendiants, les failles et les bosses. Où sont-ils sur les photos Parce qu'ils existent bel et bien. Et commettre que la partition n'est jamais autre chose qu'une belle pièce montée, c'est mentir. J'aimais le travail de groupe quand il était novateur, porteur d'une ambition belle, accompagnante et accompagnée. Quand il ressemblait au mariage tel que le racontent les contes de fées. Je l'aime moins maintenant qu'il est partout injonctif et qu'il oublie les indisposés. Bien sûr, il faut l'encourager, mais pour autant ne pas toujours s'y reposer. Car quand une tendance devient mode et qu'elle n'est plus questionnée, alors, le grand tyran sort du banc de l'école et devient la bonne pensée. Merci à tous.
0: Merci. Bravo. Une chronique, du coup, sucrée aujourd'hui. <rire>
3: sucrée. Métaphorisme de la pâtisserie vous, aujourd'hui.
2: C'était... Vous, c'était,
0: enfin, si vous étiez une pâtisserie de, de ce groupe, qu'est-ce que vous seriez Un éclair Un tyran
2: Franchement... Un euh, mendiant J'ai du mal à... Je pense que j'étais, euh, j'étais destiné à être tyran. <rire> euh, parce que euh, très mauvais caractère euh, en groupe. Mais euh, finalement... Euh, la beauté dans ces travaux de groupe a été que je suis devenu euh, petit à petit euh, moins tyrannique et euh, j'ai appris à écouter beaucoup plus les autres. Et euh, ça m'a fait changer, sur pas mal de <rire> choses, même dans la vie en général, du coup, euh, ça m'a fait changer ma perception des choses. Et euh, c'est vrai qu'être une tyran tout le temps, c'est pas très cool, euh, même au quotidien, c'est un peu relou. Quoi.
3: Ni pour soi ni pour les autres. Hein, exactement. Vrai, exactement ça. Volontairement, je tirais un peu le trait, parce qu'en soi, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a toujours connu, mais ce qui est aussi intéressant dans ce travail de groupe, c'est justement que... On tend à maquiller ça pour arriver à quelque chose de de presque organique qui fasse que tout le monde y trouve sa place et que tout le monde s'en sorte bien. Mais dans dans la chronique, il y avait vraiment aussi cette question de la constitution du projet de groupe, de la quantité du projet de groupe. Je, je, je trouve qu'il y a des choses à réfléchir sur ce que devient le projet de groupe au sein du cursus universitaire.
2: C'est, c'est dur, ça s'est avéré d'autant plus dur, euh, même pour, pour nous au sein du master, hein, le master pour lequel j'espère tu, tu intégreras l'année prochaine. Euh, <rire> je aussi. Vous avez intérêt, monsieur Ariski <rire> On
4: vous lance un petit message.
2: Non, mais euh, ce, qui était, euh, ce qui était assez dur, c'est que finalement, euh, on, forcément, au, au début de l'année, donc, euh, projet de groupe, ok, c'est cool, on ne se connaît pas. Ça permet de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas forcément et pour le cas nous on se connaissait vraiment pas parce qu'on venait tous d'horizons différents mais finalement on tisse des liens on s'entend plus ou moins avec les personnes et en fait ce qui est, ce qui devient compliqué dans la bonne réalisation d'un travail de groupe c'est vraiment l'affect et quand par exemple c'est notre collègue qui fout rien et qui est le passager clandestin comment on le couvre aux yeux des autres <rire> ou quand au contraire c'est un mec qu'on n'aime pas comment on adore le descendre finalement et genre le ramener ben, ok vas-y en fait tu sers vraiment à rien dans le groupe euh, enfin, Ou ouais. tu n'apporterais rien en tout cas sans être méchant et euh, c'est c'est ça apprend ça apprend quand même pas mal euh, même si je suis pas pour trop de projets de groupe enfin, finalement je te rejoins je trouve que la, la beauté du projet de groupe elle s'est un peu perdue parce que ça, ça devient obligatoire mais euh, ça, ça, m'a, ouais. ça m'a fait relativiser pas mal de choses quand même. À titre personnel. C'est un petit Game of Thrones quoi au final. Ouais, quand même, euh, ouais, moi je me suis senti comme Stark, tu vois. Je me suis fait couper la tête la première saison et après je okay, revenu. Ok, c'est bon. C'est, c'est quoi vos petits
0: tips un peu pour gérer les humeurs des uns et des autres Ce serait quoi pour vous le meilleur conseil pour quelqu'un qui fait son premier travail de groupe Des claques.
6: Merci
7: On vous rappelle que la violence ne résout
0: rien. Ouais. La meilleure des armes, c'est les mots. Ouais, bon, bon.
4: Après, je pense sincèrement je réfléchis aux travaux de groupe qu'on a eu oh on est mmh. tous passés par nos phases flancs et nos phases tirants c'est <rire> y a toujours, il va y avoir des jours où sur certains trucs, toi t'es, t'es le pire flanc mais par contre le lendemain tu, tu... parce que c'est un truc que tu maîtrises plus et mmh. l'inverse pour d'autres et ça se voit dans bah, par exemple la construction du projet ou par exemple toute la phase, on va dire, paperasse au début, il y en a peut-être qui vont être un peu plus réveillés, d'autres qui vont... Voilà. Et par contre, dans la mise en œuvre, il y en a qui vont se révéler et d'autres qui vont passer en retrait. Mais peut-être aussi parce qu'ils sont moins à l'aise avec l'exercice bah, du fait de parler en public, des choses comme ça. Non, j'imagine pour un projet où ce serait le cas. Là, par exemple, pour nos tables ronde, il euh, y a un... quelqu'un dans notre groupe qui doit prendre la parole en public. Enfin, en plusieurs, <rire> même. Nous sommes là. <rire> voilà. Et voilà. Et il y a peut-être ceux qui vont avoir... Euh fait tout un travail, je sais pas, de montage vidéo avant pour meubler la, mmh. la conférence, bah, eux qui sont en train de se donner actuellement, sans dire que nous on fait les flancs, parce que pas du tout.
8: Hein, c'est parce que... <rire> Mais nous,
4: on, a, on, on aura notre temps du coup mmh. plus tard. Quoi. Enfin, et les choses aussi se répartissent, je pense, comme ça. Mmh. Je pense juste qu'il faut trouver la force si quelqu'un est en flanc tout le temps. après mmh. quelqu'un est. Mais je
3: flanc. suis assez d'accord avec cette idée d'énergie, l'idée que quand même, au-delà de, du, du projet, il y a, a toute cette euh, dimension managériale entre nous qui fait que ça prend beaucoup d'énergie et c'est pour ça que j'en reviens à cette idée de quantité où j'ai l'impression... Après, c'est... Je, je pose beaucoup la question aussi à d'autres formations, pour savoir si c'était plutôt propre à mon expérience personnelle, il est complètement subjective, mais, euh, mais cette idée que le... beaucoup de professeurs le proposent en pensant faire plaisir aux élèves, en leur disant, vous allez avoir un projet de groupe, vous verrez, ça va être super, et le fait est qu'on ne se retrouve avec que ça. Moi, à un moment, je me suis retrouvée avec huit projets de groupe en même temps, et j'étais là, bon, bah, ça, ça perd de son essence, et on ne peut pas y mettre la même énergie, on n'arrive pas avec la même qualité. Y a... Là, de, de ce que j'entends aussi de, du projet que vous tenez, vous le tenez à cœur, sincèrement. Et je pense que quand on a huit, tu ne peux pas tous les porter mmh. dans ton cœur. Mmh. Mmh.
5: Après et... avoir le choix aussi du projet, fin de, bon, la thématique fin, euh, globale, on l'avait avec la, la consigne, mais après on a on voilà, on l'a adopté à notre façon pour que ça nous réunisse un peu tous, qu'on soit tous un peu concernés, et, que, et qu'après on mette chacun euh, sur le pied d'étrier. pas l'intention. De...
3: Bien sûr.
0: Il y a peut-être aussi la question de, du long terme et du court terme sur les projets. Mmh. Peut-être que des projets à long oui. terme vont
2: vous. On peut vous
0: pomper votre énergie, ouais. créer des tensions, euh, vous le remarquez ça, entre les projets court terme et longtemps. Ah bah et ça c'est vu, ouais. Ouais. Et <rire> je
2: pense que même on peut rajouter à ça par exemple bon, pour les, une période très récente euh, qui était celle de, du confinement, etc. On avait des projets, donc euh, des, de, fin, des projets de groupe en distanciel. Alors ça c'était, à distance, c'était une catastrophe. Le pire et le meilleur. Euh... État. C'était un... catastrophique. Mais moi, discuter à distance ouais.
5: un projet pour voir se greffer ou pas. C'est ça. C'était et, dur, et,
2: quoi. En, et, en plus, et un projet
4: qui allait potentiellement pas se réaliser parce qu'on ne savait pas grand ça, tu vois, ça Donc on bizarre. était vraiment à s'investir ouais. sans se connaître sur quelque chose qu'on savait pas si ça allait aboutir c'est vrai que c'était un peu compliqué pour la motivation ouais. quoi. Bah, même
3: là en soi on, presque ça, ça, ça s'entremêle mais sur la thématique de l'inclusivité de, de bons de, d'étudiants qui se sont retrouvés sur la touche dans des projets de groupe et mais, on s'en est rendu oui. compte très très tard parce que soit ils ne l'avaient pas manifesté enfin, auprès de personne et à la fin d'avoir des étudiants qui ne sont dans aucun projet de groupe ou alors qui ce que j'essayais de dire aussi dans cette chronique qui se retrouve à aller clémenter un groupe systématiquement en termes d'expérience étudiante c'est particulièrement difficile quand le professeur ne définit pas le ou là d'ailleurs, le professeur ne définit pas de, de groupe.
2: Mais en plus, il faut, il faut savoir euh, que pas tout le monde est, est à l'aise dans le, dans le groupe et euh, dans les travaux de groupe en général. Euh, fin, pas tout le monde est, c'est pas que pas tout le monde est fait pour travailler en groupe, mais il y a vraiment certaines personnalités qui ne, de, qui ne cherchent pas ce genre d'expérience en fait, dans le cadre d'un travail, d'un projet, etc. Donc finalement, euh, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on impose... Un format groupe pour faire plaisir ou parce que c'est la mode, mais sans vraiment consulter si c'est nécessaire par rapport à cette thématique ou par rapport au sujet qui aborde. abordé.
3: Et j'allais dire presque en mettant les pieds dans le plat, est-ce que c'est aussi propre à certains, euh, à certains secteurs Ça veut dire qu'il y a des, des métiers ou des secteurs qui vont nécessairement de, à, de devoir faire appel à du travail de groupe et donc qu'il faut en passer par là et que du coup il y a aussi peut-être à, à un à travail au niveau ouais, de. C'est formateur quoi.
5: Ouais, c'est, ouais c'est complètement, cette idée monde.
3: que faire des travaux de groupe, oui, mais pourquoi pour, pour demain, et où il y a des secteurs, par exemple, où a priori il n'y aura pas de velléité particulière à travailler en groupe, mais quand, même, mais quand même, on en fait. Alors qu'à contrario, là, par exemple, dans votre master particulièrement, ça me paraît difficile de ne pas en passer par là.
2: Oui, 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 c'est vrai. Après, euh, je pense que ce qui se, ce qui se, ce qui se reflète dans le, dans le milieu éducatif, donc peu importe le niveau, c'est quand même aussi un constat de ce qui se passe dans le milieu professionnel et finalement euh, tous ces projets de groupe, ces travaux de groupe qu'on a, ça, ça fait un peu écho à, euh, aux, tu sais, à tout ce que dans les entreprises on organise aujourd'hui, genre les team building, les machins, on réunit l'équipe, on s'entend trop bien, on fait des photos, ou alors euh, ben, on va faire euh, ben, la section com, elle va travailler avec la section marketing et hop, ils vont faire un projet, ben, on nomme ouais. des chefs de projet ouais, C'est l'idée de
3: transversalité qui est, ouais, qui est très présente dans, le, dans l'esprit du management d'aujourd'hui. C'est
2: ça, on cherche à faire euh, émerger de, 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 de pensées différentes et de de pratiques différentes des des idées ou des des innovations Et finalement, sans forcément consulter les personnes, je pense à la base, en disant « Ok, est-ce que vous vous sentez de faire ça, déjà Est-ce que tu serais intéressé, toi, de travailler avec Nathan, avec Claire ?» Oui, okay, ouais oui. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas d'accord. sa tête, en plus. Oui, <rire> c'est, c'est vrai
4: que, du coup, le, je pense que tous les gens de notre promo ne sont pas tous à l'aise sur tous les projets qu'on a faits. Nous, par exemple, avec Baptiste, c'est à titre très personnel, mais ce qui pourrait nous être reproché, c'est qu'on est très souvent ensemble sur les projets de groupe. Parce que depuis l'année dernière, le projet qu'on devait faire sur le long terme, c'était le cas. Et en fait, bah, non seulement bah, parce qu'on sait que ça marche bien quand on bosse ensemble, mais aussi parce qu'en fait, c'est plus simple d'avoir tous nos projets de groupe qu'on fait avec les mêmes personnes, parce Évidemment. qu'en termes d'organisation, ça reste quand même plus simple, que d'être éparpillé dans 20 000 groupes, sachant que du coup, euh, le master est à Aix. Mais pour les alternances, euh, on en a à Paris, on non. en a... Enfin, mm-hmm. on est vraiment tous euh, ouais. dispatchés dans la France. Donc il y a des semaines où quand on est sur nos trois
3: semaines de, d'alternance, mm. on ne se voit pas. C'est ça. Mais en fait, c'est, ouais, moi, c'est, ce qui m'intéressait, c'est plutôt de soulever la question parce qu'en fait, la solution me paraît complètement normale. Et j'ai, pour preuve, j'ai fait la même chose. Et on le fait tous. Donc si on le fait tous, c'est qu'il y a une très bonne raison à ça. Mais du coup, le projet de groupe, à la base, on l'a initié. C'était pour apprendre à travailler avec euh, d'autres personnes que nous, changer nos, nos habitudes, etc. Et moi, j'ai le sentiment que, par exemple, avec Hélène, euh, et charlotte je vous embrasse très fort on a on a, <rire> on a on a super bien travaillé ensemble pendant un an mais on, on avait n'importe quel projet qui arrivait on avait déjà nos automatismes on avait déjà nos rôles attribués et du coup à un moment on a arrêté d'apprendre on sait on s'est conforté dans, dans des habitudes là où je me dis si on m'avait forcé à travailler avec telle autre personne bah, d'un coup là où je pouvais être la meilleure dans ce projet bah, d'un coup je devenais la moins bonne et du coup ça aurait fait que les compétences auraient tourné et, euh, et voilà enfin, c'est, c'est quelque chose qui moi m'intéresse et qui qui... J'aimerais que la question soit remise un petit peu au milieu, au milieu du débat public. Mais
2: Pour c'est... le prochain colloque ouais, bah, Par Par exemple... Exemple... Les projets de groupe, bien ou pas bien <rire> 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 oh, Sur trois jours euh... En
3: soi, bien, les projets de groupe, mais mmh. comment enfin, mais Comment
5: s'adapter
2: Je pense ouais. que tu as commencé à esquisser un peu une réponse. Je pense qu'il serait la solution, c'est justement euh, de, de laisser le, le, la place au hasard, ou en tout cas le, le, le ou la professeur, de faire les groupes parce que forcément, Par exemple. Tu, tu parlais d'affinité d'automatisme. C'est vrai que nous avec Claire, on est souvent avec Clem et Juliette. Alors, tu vois, c'est le quatuor <rire> de, de tête et on est euh, hyper recherché pour ça. Euh, <rire> ch- chacun, on sait. On, en fait, on ne va pas demander à l'autre ce qu'il ne sait pas faire parce qu'on le connaît. Et on sait. Et ok, on ne va pas lui reprocher parce qu'on sait de quoi il est capable. Oui. Et on sait ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Il y a la question de confiance aussi. Question de confiance.
0: Tu fais confiance à la personne avec qui tu travailles. Tu sais que ça va bien se passer. Mais après qui se créent.
2: Avec Nathan, on n'était pas forcément en groupe ensemble mais On a vu que dans les groupes où on était respectivement, on avait une aisance à l'oral, et forcément quand on s'est retrouvé dans les journées culturelles, bah, on s'est mis tous les deux en animateur. Ou
3: après peut-être une question de nuance, certains projets où euh, allez là vous choisissez, d'autres ou moins, ça dépend des projets comme ça, de cette envergure là, ok on voulait choisir, mais d'autres ou moins, ou pareil je sais pas moi par exemple ça m'est arrivé euh, dans des cours d'avoir certaines personnes où euh, je les trouvais... particulièrement doué dans certains domaines et j'aurais vraiment eu aimé travailler avec, euh, avec ces personnes et euh, l'occasion faisant bah, soit t'oses pas dire non à tes amis soit c'est étrange d'aller vers cette personne c'est... en lui disant j'aimerais travailler avec toi C'est tellement vrai. et euh, oui. là où je me dis que je me rappelle euh, en primaire euh, bon, idiot comme souvenir mais euh, je me souviens que je pas, j'étais amoureuse d'un, d'un, d'un j'avais 8 ans on s'en fout hein. mais euh, nous à mis ensemble pour à du... ans, ouais. c'est quand même important on hein, euh... <rire> nous <rire> avait mis ensemble pour faire, euh, <rire> euh, pour faire du coloriage et j'étais trop contente et j'étais là genre cette beauté aussi du hasard qui fasse que tu, mmh. d'un coup t'as une pépite qui sort de nulle part, parce que c'est dès le début, tu t'es fait des amis et du coup, terminé, t'as moins de connexion avec les autres. Mmh. Voilà, cette, cette idée de hasard, mais qui est sortie de son côté... Euh obligation de on va vous forcer à travailler avec des gens avec qui vous n'avez pas envie de travailler mais la, la, la beauté du hasard quoi la beauté du
5: hasard après si nous mêmes on se dit on va pas aller vers la personne parce qu'on a l'affinité parce qu'on a parlé deux secondes à la pause café et on, voilà j'aime bien ces idées ça peut être aussi ben quel thème elle a choisi d'aborder et finalement ce sujet là m'intéresse aussi je te connais pas enfin juste comme ça discuter ouais. deux secondes mais euh, ouais. ben peut-être qu'on va un bah, petit ce que chacun, j'aime beaucoup quoi.
3: ne serait-ce que dans la démarche de votre de votre colloque du coup c'est cette idée de, de thème et de groupe après qui se rattache mmh. au thème là où j'ai l'impression que c'est Souvent l'inverse, on crée le mmh. groupe et une fois que le groupe ouais, est créé, de quoi ouais, on va parler Et c'est super intéressant du coup d'avoir l'autre côté qui fasse que... Même ça peut justifier que tu t'aies allé travailler avec ces personnes-là parce que le thème te permet de... courage
5: et du coup, stimule. Ouais,
3: ouais, ouais. ouais, ouais. Tu vois, en, t- en termes de solution, ça, par exemple, ça pourrait, mm. euh, ça pourrait être quelque chose. Ouais, le faire dans l'autre sens.
0: Les travaux de groupe, bien ou pas bien, on ne pourra jamais vraiment dire si c'est bien <rire> ou pas bien. Mais je vous propose qu'on passe à notre deuxième pause musicale. Cette fois-ci, c'est une... un artiste qui est encore vivant. Ouais, ouais, c'est ouais allez, voilà. euh, allez, J'ai une va être contente. <rire> c'est Alpha Blondie, donc euh, on part en Côte d'Ivoire pour s'écouter. Euh, Brigadier Sabadi. Monsieur. Gadier Sabadi, euh, un artiste vivant pour le plaisir de génie, qui nous vient de Côte d'Ivoire et qui ne représente pas le rap, mais le reggae ivoirien.
3: Alors dans cette troisième partie d'émission, donc épisode consacré au projet de groupe On le rappelle, nous accueillons dans les studios du Triple Charlotte et Laura, étudiante à Logicam, école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille, en troisième année de licence information et communication. Bonjour les filles. Salut, salut. Bon, on se connaît déjà, on était en classe ensemble. Ah. On se connaît. Ouais. Voilà, si on vous a invité aujourd'hui, c'est parce que du coup, dans le cadre de votre année, vous avez monté une série de podcasts sur la thématique de l'inceste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les coulisses du projet, comment et pourquoi ce sujet, qui fait quoi dans l'équipe, etc. Ah
9: bah sur le pourquoi du sujet, je vais laisser euh, Laura parler.
8: Ouais, en fait, euh, on a été un groupe un peu, euh, on a été les, les délaissés de la licence parce qu'on est tous arrivés en retard en fait. Et on a tous été pris. En octobre. <rire> voilà. Donc euh, on s'est retrouvés à 4. Donc euh, le premier jour, moi j'arrive, on me dit « ouais, il y a un projet ». Bon déjà, je me tape en contrôle le matin. Ensuite, l'après, il y a un projet. J'étais en mode « ok, mais je n'ai pas de groupe ». Et euh, en fait, on m'a mis avec une euh, camarade de classe, donc Pénélope. Et euh, la prof, elle nous dit « ouais, il reste comme sujet la parentalité et le support vidéo ». Donc on se dit « ok », on essaie de réfléchir. On se dit « ouais, pourquoi pas, les violences, essayer d'en parler, etc. ». Et on se dit « bah, les violences sexuelles ». Donc euh, on part sur l'idée de l'inceste. Et au début, on voulait faire une pub. Un peu un, un, un petit spot, un spot télé qui, comme euh, des, des trucs du gouvernement. Euh. Mais au final, on est parti sur un podcast. On s'est dit beaucoup trop compliqué. En plus, c'est touchy un peu comme sujet. Quoi, de ouais, mettre ça sûr. en scène. Voilà. Donc, on est parti sur le podcast. Et en fait, la semaine d'après, on a eu Charlotte et Jalil qui nous ont rejoints. Et au fur et à mesure, on a monté les choses. On avait chacun des bases dans chaque domaine. Moi, perso, je viens d'un BTScom. Jalil, il était dans une école d'un, d'un, de journalisme, donc il avait toutes les compétences, un peu de recherche, de montage, etc. Et Charlotte et Penelope, c'était beaucoup de la rédaction, de la recherche aussi énormément. Charlotte, elle nous a beaucoup aidés sur ça parce que moi, je déteste faire de la veille. Et euh, donc, on s'est répartis comme
9: ça. Et, et ouais. ouais, donc un vrai travail collaboratif. Vous aviez c'est un vrai travail collaboratif parce que on le coup, disait, ouais, ouais. <rire> Or, ouais,
3: organique. Il n'y avait ouais. pas de flanc ni de tyran dans cette histoire. <rire> Euh... Charlotte, parfois un peu tirant quand même. C'est vrai qu'on a travaillé ensemble en plus avec Charlotte, c'était marrant. <rire> non, Comment ça s'est passé Eugénie c'est ah, ah, passé, parfois on, enfin, hein. on a fait avec.
9: On a fait avec. Si, en fait, euh, dans, dans tout ce que vous décrivez là tout euh, quand tu as décrit euh, avec euh, toutes les pâtisseries euh, du monde, bien sûr <rire> qu'en fait on était quatre dans le projet, donc il euh, y avait forcément quatre euh, différentes pâtisseries. <rire>
3: forcément. Vous aviez déjà fait du podcast avant ou euh, c'était la première
9: c'était la première fois première pour fois moi, aussi, pour ouais. tout le monde. Ah ouais, ouais. Ah, ça doit être intéressant là, d'aller mettre les
3: mains là-dedans quand on n'en a jamais fait. Ah ouais, bah, ouais.
9: Justement, c'était, euh, c'était un challenge, mais c'était, euh, je pense qu'en fait, on était tous, euh, tous heureux de, de pouvoir euh,
8: faire un podcast. Ouais, parce qu'en vrai, ça a été beaucoup plus intéressant d'aller sur un truc qu'on ne connaissait pas, que plutôt de rabâcher encore un truc qu'on a déjà fait par le passé par d'autres, euh, par d'autres projets. Parce qu'en plus, euh, perso, moi en com, des projets, j'en faisais deux, trois à l'année. Et du podcast, j'en ai jamais fait. Et donc, quand on a eu l'idée qui, qui nous est venue, on s'est dit "Bah go euh, C'est sûr qu'il faut des, des, des facultés de ouf, quoi. Faut savoir monter, faut bien enregistrer, etc. C'est pas un podcast hyper professionnel, mais on a fait un truc quand même dont on est fier. Et euh, ouais, 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 je l'ai écouté. Il y a de quoi. Hein. Donc, euh, on a fait comme on a pu, mais mais franchement, on s'est on s'est éclaté malgré le sujet qui était lourd, parce que quand même, ça pesait de ouf sur le mental parfois. Surtout qu'on a contacté des victimes, on a parlé avec elles, on a vu des professionnels, etc. Enfin, on a vraiment fait un, une investigation. Au-delà de juste vouloir rabâcher des choses, on a vraiment voulu aller en profondeur, euh, montrer des cas, expliquer, essayer de... Justement, on a, on a divisé le podcast en trois.
9: Ouais, essayer de faire, en fait, un... Bah, en fait, on a essayé de regarder ce qui se passait déjà en termes de podcast euh, sur l'inceste. Hein, et c'est un sujet euh, qui, qui, certes, est tabou, mais je, ces dernières années... Euh, on en parlait un peu plus, il y a des livres, il y a des émissions, etc. Et on s'est dit, tiens, mais qu'est-ce qui n'a pas encore vraiment été fait euh, C'était une sorte de guide. Donc on a voulu faire une sorte de guide, euh, sans avoir la prétention de tout savoir. On ne peut pas tout savoir, surtout pour l'inceste, on ne connaît pas tout. Il n'y a pas assez de libération de la parole encore mais euh, on, a, on a quand même essayé de faire, de faire un guide, donc de faire quelque chose qui n'existait ouais. pas encore.
3: Ouais, moi, je trouvais que c'était, un, c'était un, un super outil, parce que pour le coup, un guide, ça revient un peu à, à, cette, idée, à cette idée d'outil et euh, ça remplit parfaitement sa fonction. Parce qu'en fait, entre savoir connaître le sujet très bien, mais on en fait quoi concrètement Et, euh, et pour le coup, euh, bon, bah, évidemment, vu qu'il y
9: a eu une grosse libération sur la parole, j'étais un petit peu au fait sur le sujet... Mais j'ai appris des choses, sincèrement. Ouais, Ou euh... bah, tant mieux. Ouais, tant mieux. C'était, c'était le but. C'était, c'était le but, le but hein, que quelqu'un, enfin que au moins ça serve à des euh, à des gens qui, même soit étaient un peu au courant, soit euh, soit pas mmh. du tout. Hein.
0: Vous avez eu quoi comme retour par rapport à ce podcast euh, de vos auditeurs
9: On a eu des bons retours, ouais, franchement, ouais. Moi, j'étais étonnée oui. des bons retours ouais. qu'on a eu parce que j'étais pas totalement euh, moi, satisfaite. Tu hein, jamais satisfaite. Moi non plus. Non ah non. Ah, ouais, moi, je suis même ça, c'est Eugénie,
8: tu n'as jamais taffé avec moi, et heureusement, parce que je suis pire que Charlotte, moi. Ah ouais. Ah, je suis jamais satisfaite de ce que je fais. Dans ma tête, je peux toujours <rire> faire mieux. donc de prendre toujours la tête à me torturer moi-même ouais. alors que franchement quand on a eu les retours on était en mode oh, franchement ça va, on a fait ah, mais des fois cool. c'est aussi le
3: recul sur le projet quand tu viens de, de le pondre ton projet tu, tu dis toujours j'aurais pu faire mieux j'aurais
8: mais pu parce qu'en fait, fait tu, ça, tu le bouffes pu... tout le
9: temps en fait c'est, c'est ça. que et... le matin
3: midi et soir tu vois que ça ouais. donc t'en
8: deviens taré ouais. un peu nous ça nous... c'est ouais. ça
9: et c'est aussi euh, comment les projets c'est cool mais là en l'occurrence pour ce type de projet je pense moi qu'on n'a pas eu euh, assez de temps ouais. On avait, enfin c'est vrai que la plupart là des gens de notre groupe, on arrivait un peu en retard dans la formation. Bah, Un mois quand même. Un mois de retard. Vous rassurez, rassuré, hein, personne n'a vraiment commencé avant que vous arriviez. Hein. Okay. Là, on est rassuré. Mais déjà, le choix du, le choix du, du sujet, non, j'imagine euh, pff, même, pas même pas même non, pas, 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 tant, tant mieux. Non, bah, là, du C'est coup, le, je... l'effet de procrastination
3: euh, générale. Et okay. sur la, sur la question du
0: travail de groupe, vous, on a débattu un peu avant que, avant, avec nos on chers, chers bien étudiants bien de l'IMPGT vrai. qui sont encore là dans les studios euh, ouais. qui vous invitent d'ailleurs à venir euh, au colloque le 11-12-13. Bah,
9: j'étais pas au courant, mais euh, <rire> si je suis si dispo, avec plaisir. Okay.
0: Vous, votre vision des des travaux de groupe des projets de groupe c'est quoi par rapport à celui que vous avez réalisé pour votre podcast et à tous ceux que vous avez déjà pu réaliser
8: bah moi perso les projets de groupe euh... pas tout le temps <rire> voilà, <rire> c'est ce qui revient le plus. et pas avec n'importe qui parce que honnêtement quand tu dois taffer au delà de la fac que la personne tu dois l'avoir en dehors euh, des cours etc déjà bah, c'est un investissement de temps euh, qui est au delà de, de ce qui est écrit dans mon emploi du temps bon ça après on fait le pari, on est au courant. Mais euh, tu vois, genre le, le délire de se dire, euh, enfin, il faut que je lui cours derrière pour qu'il fasse ça. Il mmh. faut que tu sais, je lui réexplique ça. Ok, t'as bien fait ça. Moi, je supporte pas ce genre de truc. Donc, euh, j'ai eu la chance quand même d'avoir un groupe où ça, c'était fluide. C'est, on n'avait pas besoin de se courir derrière. C'était, ça se passait bien, en plus on avait chacun nos, co- nos compétences, donc franchement ouais, on était très autonomie. complémentaires. Et on ouais, mais du ouais. coup on
3: revient à ce qu'on disait, on devient quand même très confortable dans ses habitudes, et euh, au bout d'un
9: moment on est quand même rarement euh, confronté à autre chose quoi. Euh, oui et non, en fait ça dépend du comment, des pâtisseries avec qui on travaille, mais <rire> <Et>, euh, <rire> parfois on est obligé de faire des choses euh, qu'on ne devait pas faire euh, de base, parce que ce n'était pas dans nos compétences. Finalement on se retrouve aussi à les faire. Ouais, moi perso, au second semestre,
8: euh, bah, je travaille avec Jeanne. Mm-hmm. Et euh, moi, de base, j'esquive toujours la veille. Bah, là, de la veille, on en a fait autant toutes les deux. Ouais, et je me retrouvais à, à repartir dans mes années de, de première année d'études où je faisais énormément de veille et tout. Et euh, donc, ouais, les projets, c'est. Après, franchement, c'est, c'est top. Parce que surtout quand ça se concrétise au final, là, tu sens que tu as fait vraiment pour quelque chose. Et. Euh, Déjà, tu es fier de ce que tu as fait et tu as appris énormément de trucs que tu n'apprendras jamais juste avec ouais. de la théorie. Ouais. Ça, vraiment, c'est essentiel. C'est vrai que je suis assez projets. d'accord
3: parce que moi, j'ai arrêté les études 4 ans et au, au début, quand j'avais des projets de groupe, donc il y a 5-6 ans, ça ne se concrétisait pas. En fait, c'était des constructions de projets fictifs. Donc, ah, en termes ouais. terme d'investissement et de cœur. F- franchement, entre une dissert et ça, ça ne faisait pas grande différence. Mmh. Alors que là, a, j'ai quand même l'impression, dans, du coup dans le positif du, tra- du travail de groupe, c'est qu'il y a vraiment cette volonté d'aller, euh, d'aller s'inscrire dans quelque chose qui, qui Et puis existe, c'est du concret en fait. Ouais, c'est qui là... sortent du cadre universitaire. Et d'un coup, on est quand même très en lien avec euh, le monde professionnel bien et l'extérieur.
9: Moi, c'est comme ça que je répondrai à ta question, euh, Antoine. C'est que là, en l'occurrence, l'année qu'on a passé, on avait genre énormément de projets de groupe, mais c'était pas forcément euh, des projets euh, tous intéressants, enfin là le projet dont on, dont on parle aujourd'hui il était vachement intéressant et c'était super pertinent de le faire en groupe. Et c'était dans une matière enfin c'était une et matière, c'était une matière dédiée, à ça. dédiée à ça et c'était euh, trop chouette et je pense que chacun dirait que c'était le meilleur projet euh, qu'on, qu'on ait eu à faire euh, nous cette année, mais euh, tous les autres projets en fait c'était plutôt euh, des exposés et là clairement les exposés de groupe bon, c'est bien en cinquième quoi
0: <rire> yes, ça c'était, c'était le mot qu'il fallait pour continuer. Un projet de groupe, on en a un, qui, qui s'est émissé dans le studio pendant cette euh, troisième partie d'émission C'est euh, l'agenda de Cam et Louisa qui vont nous en parler tout de suite
7: Bonjour tout le monde déjà Donc euh, on va commencer cet agenda culturel, il est fait exprès pour les étudiants Avec le Festival Off Campus qui se déroule le jeudi 12 mai de 16h à 21h Il accueille toute création de spectacles vivants, amateurs, universitaires, ainsi que des expositions artistiques. Les artistes étudiants pourront être mis en en valeur et des prix seront remis à l'issue du off pour une dotation totale de 2000 euros. Plusieurs prix seront attribués par un jury indépendant. Un prix coup de cœur du public sera également décerné. À ne pas manquer.
10: Moi, je vais vous parler de théâtre. Alors, euh, du 9 au 14 mai... Lacrier vous invite à découvrir des courts-métrages durant son festival « Lacrier tout court », une sélection sur mesure de fiction, documentaires et films d'animation, primés et ovationnés par de nombreux festivals, à découvrir donc au théâtre. Mais la date à ne pas louper, c'est le 14 mai. Le théâtre donnera carte blanche aux étudiants du département de la SATIS, donc euh, sciences, arts, techniques de l'image et du son de la fac de sciences d'Aix-Marseille, pour une soirée ciné-concert et des projections en clôture. On retrouve aussi l'orchestre symphonique de l'université, donc Osamu Co. Donc c'est une date à ne pas oublier, les prix sont entre 2,50 et 5 euros.
7: Le samedi 14 mai, on a aussi le campus de Lumini qui accueillera comme chaque année le trophée international des talents étudiants, en plein cœur des Calanques un événement pour lequel les étudiants issus des quatre coins de l'Hexagone viennent s'affronter dans trois univers. Le sport, la culture et le fun. Il est organisé par le Bureau du sport. Les étudiants de Aix-Marseille Université peuvent bénéficier d'une réduction de 10 euros sur le pack complet sur présentation d'une carte étudiante, à mieux valide et à jour au moment de l'inscription. Il faudra cocher « pack à dans le formulaire. Ce pack, à 19 euros, donne accès à une compétition, au repas, aux soirées et même à une surprise si vous prenez le pack complet, vous aurez également des événements spéciaux, le 13 et le 15, n'hésitez pas.
0: J'ai plus ma carte étudiante, comment je vais faire Je te prête la mienne. Je ah, paye,
7: paye plein tarif
0: ah, bah, <rire> Le génie, elle les vend euh... sous, la, sous, la table. C'est,
3: ça, sous la table. J'en
9: ai une de 2015, si tu veux. <rire> ça fonctionne encore.
10: La mienne n'est pas à jour non plus.
7: Ah.
10: Et enfin, pour ceux qui aiment flâner tranquillement dans les musées pour voir des œuvres, le rendez-vous culturel qui est en partenariat avec Aix-Marseille et qui est un rendez-vous national, c'est la Nuit Européenne des Musées. Donc, vous pourrez avoir un libre accès au Musée Granet, à la Fondation Vasarelli, le Musée du Vieil-Aix et le Pavillon de Vendôme à Aix-en-Provence, le 14 mai de 19h à minuit. La Nuit Européenne des Musées, elle permet de vivre une expérience de musée inédite et ludique et c'est aussi l'occasion de découvrir ce que présentent les étudiants d'Aix-Marseille, mais aussi les lycéens du lycée Vauvenargues.
0: Eh ben vous avez intérêt à aller profiter de tous ces événements. Aussi, on rappelle, 11, 12, 13 mai, le colloque de nos chers étudiants de l'UMPGT qui étaient qui était présents avec nous. Eugénie sera sur place, reporter avec frontière ou sans frontière. 4, sur 4 demi demi-journées sur 6. <rire> bah c'est déjà bien. Mais hein, pas, les bonnes, même pas, même bonnes. pas les bonnes, ah ouais. pas les bonnes. Cette émission touche à sa fin. On remercie toutes les personnes présentes dans le studio. Merci Camille louis Merci, Merci à tous. tous Merci à vous, tous de, de, tous. De, oui. vous
10: Merci de nous avoir Merci
7: à vous.
0: Je vous propose pour finir cette petite émission une surprise. Une ah. surprise pour une, la personne qui a la régie aussi. On va s'écouter un son de Zemofo. Le son s'appelle You Know What It Is All About, and If You Don't Know, I'm gonna tell you. Et on s'écoute ça. Attends, 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 je peux pas le lancer maintenant, il est trop court, on va
2: pas finir. <rire> il va y avoir du blanc Ah bah moi ouais, je veux bien. Euh, vas-y, parler si t'as de encore de... une info, vas-y. vas-y.
9: Ouais, le off, le festival ouais. off. Ouais. Allez-y, franchement, allez-y parce que c'est, c'est un concours, euh, c'est la première édition. Et euh, ceux qui organisent, ils sont grave chauds de réitérer euh, cette. Euh... C'est le festival où on a reçu le mail Ouais, ouais, ouais. Ah, et, euh, ah donc il coup... a pu se faire Et il va se faire. Je bah va va Si, on a eu bénévoles. un mail,
8: euh, tu sais, euh, il recherchait des bénévoles justement voilà. pour la com, euh, le montage, le démontage
9: et tout du festival. Ah, oui, 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 oui. Et du coup, c'est au cube à Schumann. Mm. Ouais, et donc il faut y aller. Moi j'y serai en tout cas. Ah bah, voilà. Si nous, vous voulez
0: voir Charlotte, je viendrai pour Charlotte. Pas, non, 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 pas venez pas, voir c'est... Charlotte, est-ce que tu vas te mettre à un endroit devant le cube avec un, un panneau un sortir du tabou Ouais, ouais. Non, c'est, voilà. vrai, c'est le streamer. nom du podcast. Ouais. Je Stream je streamer, streamer fort, disponible sur quel Je euh, serai en reporter sur Spotify,
8: Deezer, SoundCloud, encore. Toutes euh, les plateformes. On vous euh, rappelle
0: aussi d'ailleurs que Patober est écoutable et réécoutable sur toutes les plateformes de streaming et sur Radio Grenouille. Et euh, et le 88.8 en direct, un lundi sur deux, de 17h à 18h.
3: Et l'Instagram que euh, je... j'alimente.
0: que euh, l'a Ford, type, on l'a
2: un petit euh,
3: peu abandonné que, pendant
0: un mois, mais Est-ce il y, y a un Instagram, un site, un Facebook pour l'événement
2: euh, Ouais, c'est carrément sur le site de la chaire. Donc c'est la chaire au TAC, ça se trouve sur Internet ou sur la page LinkedIn de, de, de la
0: chaire. Vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est gratuit et on s'inscrit
11: Is all about, and if you don't know, I'm gonna tell ya. It's all about rock and roll. Our music is based on it. And when I talk about rock and roll, I also say hip hop, fat bass, and beats. It's all about rock and roll. Our freedom depends on it. Hell yeah. And when I hear reggae dub or so I can see that we all in the same shit I started music when I was three Mostly playing the drum on the island of Tidy. Learning the rhythm at school by dancing hitting percussions, practicing the singing At five I began the conservatory old up a classical music history In violin lessons I studied in Mozart Back Beethoven where guys who knew what was art During all these years, I get techniques My music vision's evolving, so are my lyrics Now I'm 13, I read it a hassle Classical is something that I can't stand anymore I get an, an electric G and electric CDs Alone in my room, I'm creating melodies I want to rap and make my own instrumental So don't be surprised if my music is a fusion It's all about rock and roll Based on uh-huh. and when I talk about rock and roll, yeah. I also say hip hop, fat bass and beats. it's all about rock and roll, right. our oh, freedom depend, depend, of depend of it, and when I hear reggae double, double soul, so. I can't see that we all in the same shit, at high school, I got my first band, and we play Granted Sodomy. To the end, I'm still playing the guitar, but now I'm singing. And because I smoke, my voice is changing. Hendrix, Ray, Young, Guy, and King are my new idols. No more mean imposters to watch on my walls. Sorry I'm shit. only listening to blues, I draw a rock and roll. Saka favorites, Pink Lloyd as janitors. Beginning of 2012, I met a girl. And you know how feelings can make you change your world. I hated Electro, and she made me love the beats. A music I can add with the old ones I used to trip. Now you can understand better what I'm doing It won't be like this all my life, one day I just sing Take my guitar back on the stage to put a fire Cause rock is the best type to so lead me higher It's all about rock and roll Our music is based on it And when I talk about rock and roll I also say hip hop, fat bass and beat It's all about rock and roll Our freedom depends on it And when I hear reggae double song I can see that we all in the same shit